0: Herzlich willkommen zur Episode 61 von Atelier Talk, dem Podcast mit Gesprächen über Kunst und Kreativität mit allem drum und dran. Und mit mir Stefanie Hüllmann und heute auch wieder mit
1: Nina Gebke.
0: Hallo liebe Nina, wir haben uns lange nicht gesehen, immer mal wieder gehört, aber hier eben nicht gesehen. Geht's dir gut? Hallo
1: Steffi, ja lange, lange, lange. Ja, mir geht es gut. Vielen Dank.
0: Lass uns doch mal so kurz anfangen, ähm, auch wenn wir uns lange nicht gesehen haben und die Leute da draußen dich lange nicht gehört haben. Lass uns trotzdem mal anfangen, so wie wir meistens oder immer anfangen. Ähm, erzähl mal, was ist so bei dir los in letzter Zeit? Gibt es was Besonderes, was sich getan hat, künstlerisch oder sonst irgendwie, von dem du hier berichten kannst? Kurz?
1: Mm-hmm. Ähm, ja, der Sommer ist vorbei und damit auch meine 100 äh, tage Challenge der 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 Kurs, den ich angeboten hatte damals recht spontan im Mai. Ähm, 100 Tage sind vergangen und das haben wir beendet. Genau, das war eine ganz ganz spannende aufschlussreiche Zeit und ich habe jetzt tatsächlich gerade letzte Woche einen ähm, Selbstporträt Workshop. Ähm, also der ist jetzt buchbar. Von dem habe ich ja schon so ein paar Mal erzählt und auch auf den sozialen Netzwerken immer schon so ein bisschen ähm, mitgenommen, dass ich daran arbeite. Genau. Und der, der work- hat diesen schönen Titel. Sag den doch bitte mal. <lacht> Selbstporträts sind keine Eitelkeit. Ja, ja. genau. Und ähm, Ende September drei Wochen lang genau mache ich, äh, biete ich diesen Workshop an und der ist jetzt ähm, buchbar. Genau, Und da bin ich, bin ich ganz gespannt, was. Ähm, ja, da wann, seit
0: wann kann man ihn buchen?
1: Seit letzter Woche. Seit letzten Sonntag. Heute ist, heute ist Dienstag, ne? Ich, komm, ich bin tatsächlich noch immer irgendwie so ein bisschen im, wir haben ja nun schon längst September, die Schule hat angefangen, der Urlaub ist vorbei, aber manchmal <lacht> ertappe ich mich dabei, dass ich äh, überlegen muss, welchen Tag wir haben. Weil einfach bis, wann, schon,
0: bis wann kann man ihn noch buchen?
1: Also man kann ihn gerne buchen bis. Bis zum 24. September, das ist überhaupt gar kein Problem, genau. Ja, ja. ja.
0: und was erwartet die Leute
1: die da? Ja, drei Wochen ähm, Workshop, drei verschiedene Themen, ähm, zu denen es ähm, ja einfach Input gibt von mir und ähm, Assignments, die dann also Aufgaben, die dann bearbeitet werden dürfen. Das sind dann im Grunde die Ergebnisse dieser sein und sind dann eben die eigenen Selbstporträts, die man sich erarbeitet. Ähm, das ganze ist gepaart mit ähm, ja mit Schreibaufgaben sozusagen. Ich schreibe ja immer ganz gerne für mich selber und ähm, habe so im Laufe der Zeit auch zu diesem Thema und meinen eigenen Selbstporträts viel übers übers Schreiben auch äh, reflektiert und das wird Teil dessen sein, jede Woche ein gemeinsames ähm, Zoom-Treffen und eben Rückmeldungen von mir zu den, wenn man möchte, eben eingereichten Selbstporträts. Gar nicht, um irgendetwas zu bewerten, aber einfach, um in den Austausch auch gerne zu gehen und und so Rückmeldungen auf der, auf der Gefühlsebene einfach so um diese Bilder zu betrachten und einfach Rückmeldungen zu geben. Ich selber habe das in einigen Workshops schon erlebt, und, und, eben erlebt, wie, wie wertvoll das einfach ist, wenn die eigenen Bilder, ob nun Selbstporträts oder auch nicht, ähm, einfach, ähm, ja, so ein bisschen, bisschen darüber erzählt wird, was es halt mit mir in dem Sinne, also in, in dem Fall als Betrachterin macht. Und das ist so für die, für die Fotografierenden immer eigentlich auch sehr wertvoll. Genau. Ja, so ist der grobe Ablauf. Mhm. Ja,
0: das ist, ähm, eine spannende Sache und, Finde ich auch was ganz Neues, ne? Ja, 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 das hat bestimmt Raum eingenommen in der letzten Zeit. Das kann ich mir vorstellen. Mhm. Ja,
1: genau. So auch die Balance zu finden, dass, ähm, ich kenne das ja auch selber, einen Workshop zu machen, der über zwar in dem Falle jetzt nur drei Wochen geht, aber eben doch, man, man steckt ja drin in seinem eigenen Alltag, in der Arbeit und dann noch einen Workshop irgendwo unterkriegen zu müssen, zu wollen. Ähm, aus der eigenen Erfahrung weiß ich ja, wie beschränkt ja die Zeit ist, die man hat, die man sich natürlich auch für sich selber nehmen möchte, aber wenn dann auch so ein Workshop so wirklich ganz voll geproppt ist, ist das super, aber demotiviert auch ganz oft, wenn man merkt, schon in der ersten Woche, ich, ich kriege gar nicht irgendwie alles, was ich an Input bekomme, verarbeitet, geschweige denn, dass ich dann vielleicht ja, wirklich hinterherkomme mit den Aufgaben. Und da habe ich so arg wirklich versucht, das Augenmerk drauf zu haben, dass das einfach auch vernünftig machbar ist. Mhm. Mhm.
0: Und wenn diese Folge rauskommt, am Freitag, dann haben wir beide auch gerade unseren kleinen Minutenkunst-Workshop hinter uns. Genau. Bist du gerade total im, im Workshop-Modus, ja, am, am Mittwoch. Also da erzählen wir jetzt nicht so viel drüber, damit nicht alle ganz traurig sind, dass es vorbei ist. Aber den <lacht> hatten wir ja schon einmal gegeben. Genau. Und der kam echt super gut an. Ja. Und deswegen machen wir es jetzt ein zweites Mal. Ja. Minutenkunst. Und zwar geht es darum, ähm, da, ja, oder, guck, jetzt stotter ich hier rum, wie sagt, ich mein, mein Bedürfnis ist gerade, das ganz kurz und knapp zusammenzufassen und mhm. nicht, nicht so großen Raum zu geben, deswegen stotter ich hier gerade. Ähm, also im Grunde genommen, es gibt ja so viele Leute, die sagen, ach, ich habe keine Zeit für die Kunst, weil sie brauchen dann irgendwie eine Woche oder mindestens einen ganzen Tag und unser Ansatz ist ja eher, doch diese zehn Minuten am Tag, die reichen, um einzusteigen und um um auch eine ganze Menge zu erreichen und Mhm. ja, wie macht man das? Darum ging es. Ich erzähle das nicht, um zu sagen, wie toll es war, was wir gemacht haben, sondern der erste Kurs, der kam wirklich gut an und der zweite ist jetzt auch voll und schreibt uns, wenn es euch interessiert, dann machen wir vielleicht auch gerne einen dritten. Genau. Genau.
1: Steffi und bei dir. Viele, viele Wochen, in denen wir uns nicht gehört haben und auch darüber hier gar nicht ausgetauscht haben. Erzähl mal.
0: Das stimmt. Ja, bei mir war natürlich sehr stark ähm, bestimmend die große Ausstellung in beelitz wo wir uns ja auch gesehen haben, was mich riesig gefreut hat, dass du da warst. Das war echt ein Geschenk, Nina, das fand ich toll, mit der ganzen Familie vorbeigekommen und es ist ja nicht ganz um die Ecke. Ähm, und diese Ausstellung, ich habe in der letzten Episode da ein bisschen von erzählt, zusammen mit Frederik Poppe, ähm, die hat viel, viel Vorbereitung, viel Arbeit gekostet. Wir haben die eben auch kuratiert und Das war war toll, das war fantastisch und ich würde es gerne immer wieder machen, aber es war sehr, sehr viel und sehr anstrengend. Mhm. Hat viel, viel Zeit in Anspruch genommen und viel Kraft gebunden, ähm, viel Konzentration, viel Aufmerksamkeit. Und das war so das große, beherrschende Thema in den letzten Mhm. Wochen. Und jetzt kommen tatsächlich auch noch zwei Ausstellungen. Ähm, Die eine äh, kommt, also unser, unser Podcast erscheint ja alle 14 Tage. Und dieser Podcast, wenn er jetzt am Freitag kommt, zwei Wochen später am Freitag, erscheint dann nicht nur die Episode 62, sondern auch die Vernissage zu meiner Ausstellung in den rathenau in Berlin, in Oberschöneweide. Weide. Ähm, ich, ich erwähne an dieser Stelle gerne das Rathenauhallen. hallen ähm, Da ist das Atelier von Alicia Quade, eine meiner ganz großen Künstlerinnen, die ich so bewundere, und das Tonstudio von Brian Adams und... Natürlich Aha. jetzt auch unsere Ausstellung dazwischen. Also sehr kreatives, tolles Pflaster.
1: Wie cool. Ähm, ja. ja,
0: das ist cool. Das ist cool. Obwohl es ist wirklich ein Riesenareal und ähm, ich glaube nicht, dass die das überhaupt mitkriegen. Aber trotzdem, es ist der gleiche, es ist das gleiche Areal. Mhm. Ja, und das ist ähm, am 30.09. ist die Vernissage. Die Veranstaltung ist eröffnet ab 1. Oktober. Und ich möchte gleich nochmal einladen, auch hier an dieser Stelle, zur Finissage. Nina nickt schon. Die Finissage ist am 23. Oktober und die fällt nun mal zusammen mit meinem Geburtstag. Und ich möchte gerne alle einladen, die Lust und Zeit haben, am 23. Oktober zu kommen, zu der Finissage in den Rathenauhallen. Die Ausstellung ist keine Wiederholung der Ausstellung in Belitz, sondern das ist ein ganz großes Projekt mit 22 Künstlerinnen und Künstlern, aus Dänemark und aus Deutschland, ähm, ein deutsch-dänisches Freundschaftskunstprojekt und es wird ganz, ganz anders und ich glaube, es wird eine sehr schöne Ausstellung. Ich glaube, es lohnt sich auch selbst, wenn man Belitz gesehen haben sollte. Mhm. Ja, so viel dazu. Dann wenden wir uns jetzt mal dem Thema zu, das wir uns für heute überlegt haben. Und zwar ist das ein Thema, das mir persönlich Unheimlich am Herzen liegt. Ich kann gar nicht genau sagen, wann das entstanden ist, aber seit einigen Jahren begleitet es mich auf einer sehr intensiven und tiefen Ebene, und zwar das Thema Wandel, Veränderung. Es fasziniert mich so doll, dass nichts gleich bleibt, gar nichts. Es, es gibt kein Ding, kein Mensch, kein Ort, kein gar nichts, was sich nicht verändert. Und anstatt, dass wir Menschen das völlig normal finden und es einfach so hinnehmen, macht es uns so Probleme. Und das verstehe ich in meinem Kopf nicht. Warum ist etwas, was das Normalste der Welt ist, eigentlich ja dieses, dieser Spruch, die einzige Konstante auf der Welt ist, der Wandel, warum fällt es uns so schwer, das anzunehmen? Und ähm, das ist etwas, was ich in der Kunst ähm, ins Zentrum gesetzt habe und das mit der Zeit immer mehr auch in mein persönliches Leben rüberschwappt und in mein Verständnis und Wandel ist etwas, was unser beider Leben durchzieht, logisch, auch unsere Kunst beeinflusst, auch der Podcast hat sich gewandelt und wird sich wandeln und dann haben wir gedacht, widmen wir dem Wandel heute mal ein bisschen Aufmerksamkeit und erzählen mal davon. Womit fangen wir an, Nina? Das persönliche Leben, oder sagen wir mal anders, mhm. vor etwa anderthalb Jahren haben wir diesen Podcast gestartet. Wenn du zurückschaust auf die Nina damals, damals kann man schon sagen bei anderthalb anderthalb <lacht> Jahren, <lacht> ihren Alltag, ihre Schwerpunkte, ihre Vorlieben und Abneigungen und Tätigkeiten und alles. Mhm. War, das, war da sehr viel anders bei der
1: Nina als heute? Das war im April 2021. Ja. <lacht> ähm, da war nicht alles anders, aber da war noch sehr viel anders. Oder sagen wir mal so, jetzt sind gewisse Dinge anders. Ja, es ist einfach, also ich bin ja ich bin ja total bei dir. Ich gehöre so überhaupt gar nicht zu den Menschen, die Angst vorm Wandel haben, weil ich glaube, das ist das, was de- den Menschen oft im Allgemeinen ähm, diesen so Wandel und Veränderungen... Als etwas, was sie gar nicht so gerne haben, weil es Angst macht, weil das, was ist, man weiß immer, was man an dem hat, was ist. Und es gibt einem ja Sicherheit. so Der Status quo ist immer bekannt und da fühlt man sich sicher, da kennt man sich aus. Und ich glaube, das ist wahrscheinlich auch einfach so dieser, dieser eine große Punkt, so diese Unsicherheit. Wandel birgt für viele vielleicht Unsicherheit und, und Ängste. Und ich denke ja immer, ähm, Eher, dass in jedem Wandel, in jeder Veränderung, in jeder Entwicklung, all diesen Wörtern, wie auch immer das man das ja nennen will, ähm, da stecken ja so viele tolle Möglichkeiten. Und davon abgesehen, dass es ja so normal ist, ähm, mein fünfjähriges Kind ist anders als mein zwölfjähriges Kind und mit 18 wird es anders sein und, und wir verändern uns von, von Jahr zu Jahr und das ist so normal, aber das ist auch so wundervoll. Also ich sehe ja immer. Ähm, Natürlich nicht immer. Natürlich bin ich auch nicht frei davon. Ähm, aber ich, ich sehe in, in, in Wandlung und Veränderung eher, mh, vielleicht, weil ich auch mh, so sehr, vielleicht ist es damit verbunden, das ist gerade so ein Gedanke, der mir gerade kommt, vielleicht, wenn man sehr mh, in sich selbst so eine ganz gute, feste Verbundenheit hat mit sich selbst, ähm, dass man dann einfach auch schon irgendwie ein ein, ein sichereres Gefühl hat, wenn Dinge sich verändern oder auch man selber sich natürlich verändert und ähm, wenn man vielleicht so so präsent ist, dass das, was, ja, vielleicht, wenn man so bewusst lebt, obwohl jetzt, wenn ich das so gerade ausspreche, dann hat man nicht mehr so viel Angst vor der Veränderung, vielleicht gerade schon, weil man dann bewusste Dinge, die sind, auch sehr liebgewinnt Und, ach, ich weiß es nicht, Es ist ein ganz komplexes, spannendes Thema, auf jeden Fall. Ähm, ähm, und äh, es, es wäre bestimmt ganz, ganz wundervoll, sich in einer großen Runde über, über so ein Thema auch zu unterhalten. Ja, ja. Mhm. aber die Nina von vor anderthalb Jahren, ja, schon. Zumal ich ja das Gefühl habe, und ich glaube, ich habe es hier und da im Podcast ja auch oft schon mal äh, angedeutet, und wir haben darüber gesprochen, dass eben auch so seit Corona mit Corona einfach viel Veränderung. Also durch auch gewisse ähm, Phasen, die ähm, die diese Corona für mich persönlich mitgebracht haben. Ähm, Also seitdem habe ich das Gefühl, ist einfach viel in Veränderung. Genau. Mhm.
0: Ich habe einmal, ähm, da habe ich so ein buddhistisches Seminar mitgemacht und der Wandel ist eins der Grund- Annahmen des Buddhismus. Mhm. Und ähm, da habe ich die die Frage stellen können, einer ganz weisen Frau, warum wir Menschen das nicht annehmen können. Mhm. Warum ist dieses dieses Grundlegende so schwer für uns? Und ähm, sie sagte dann, das fand ich eine ganz verblüffende Antwort, weil die Liebe uns dazwischen kommt. Ah. ähm, Okay, ja wir fangen an, den Baum zu mögen, der in unserem Vorgarten steht und den wir durch die Jahreszeiten sehen. Und wenn der dann gefällt wird oder ähm, wie bei mir einer im Garten einfach vertrocknet, ähm, dann, dann ist das wirklich schade. Und dann knabbern wir da dran, weil sich das Herz halt daran klammert. Mhm. Ähm, und das fand ich das fand ich eine sehr, sehr interessante Antwort, die mich im ersten Augenblick sehr verblüfft hat. Mhm. Mit der Zeit habe ich dann aber immer mehr Situationen gefunden, da ist es nicht so. Da ist es tatsächlich nicht die Liebe, die uns da einen Strich durch die Rechnung macht oder die es uns schwer macht. Ähm, da ist es, Das ist dann wieder so eins von diesen Rätseln, die ich nicht so ganz verstehe. Okay. Ja. Aber bei okay. mir hat sich auch ganz viel geändert seitdem. Und zwar bei mir am hauptsächlich ist, glaube ich, dieser Schritt, wenn wir jetzt hier in einem Kunstpodcast sind, dieser Schritt... Ähm, dass ich mich entschieden habe, die Kunst hauptberuflich zu machen. Mhm. Das ist in diesen anderthalb Jahren passiert. Und das ist ein Riesenschritt gewesen, dass jetzt nicht einfach nur finanziell oder so, sondern morgens aufzustehen und zu wissen, ich kümmere mich jetzt um alles, was irgendwie mit diesem ganzen Komplex zu tun hat und zwar nicht nur jetzt eine Woche im Urlaub, sondern mhm. jeden Tag, jeden Tag, jeden Tag. Das hat sich das hat sehr viel bei mir geändert und ähm, das ist wirklich spannend. Das ist ein großer, ein großer Wandel in mhm. dieser Zeit gewesen. ja.
1: Mhm.
0: Und was ich auch gemerkt habe, ähm, dass auch dieser Podcast mich auch verändert hat. Wenn ich zurückschaue auf uns oder auch besonders dann natürlich auf mich selbst im April 21, wie aufgeregt wir waren und wie kritisch ich auf das geguckt habe, was ich da produziert habe, ähm, das hat sich extrem gewandelt. Mhm. Ich bin sehr viel sanfter geworden und ich zu mir selbst, ich stehe sehr viel mehr hinter dem, was ich da mache, auch, auch wenn es nicht toll ist. Mhm. Dann weiß ich, okay, das war jetzt nicht klasse, musste nächstes Mal besser machen. Mhm. So. <lacht> Aber ähm, ich, ich kann das mit Sanftheit sehen und mhm. Ja, ich werde nicht jedes Mal den perfekten Podcast abliefern. Wahrscheinlich ist keiner absolut perfekt, da bin ich sehr sicher sogar. Aber ähm, es ist völlig okay und man lernt dann eben mit jedem Mal. Und diese Einstellung hat sich, glaube ich, auch gewandelt. Und dieses hier aufnehmen und rausgeben und egal, wer es hört, da sind viele, denen das gefällt. Und jeder Einzelne und jede Einzelne, die von der ich weiß, dass sie es gerne hört, macht mich glücklich, finde ich ganz, ganz toll. Klammer auf, deswegen freuen wir uns auch immer so über Reaktion, Klammer mhm. Zu.
1: Mhm.
0: Ähm, Und natürlich sind da auch Leute, denen es bestimmt gar nicht gefällt, aber das ist auch okay. Mhm. Und den Blick auf die, denen es gefällt, der ist sehr viel stärker geworden als am Anfang. Da habe ich mir sehr viel Kopf darüber gemacht. Tja, über, ich weiß gar nicht genau was. Aber <lacht> es viel zu viel. <lacht> ja, ja, genau. Ach, schön. Der der persönliche Wandel durch den Podcast. Mhm.
1: Mhm.
0: Was hat sich denn in der Zeit in deiner Kunst geändert, Nina? Wenn du sagst, da ist so einiges,
1: was sich bei dir geändert hat. In meiner Kunst hat sich eigentlich eher so grundlegend geändert, nicht? Sondern es hat, ähm, ja hinter den Kulissen oder auch vor den Kulissen mit ähm, den Sommer-Sessions, die ich dieses Jahr ja äh, ins Leben gerufen habe für diese Saison und so weiter. Es hat also Form angenommen, meine Fotografie hat sich einfach weiterentwickelt. Also einfach dieses, diese Weiterentwicklung eher eher als eine Veränderung im Sinne von Dinge sind jetzt plötzlich ganz anders, sondern eher eine Weiterentwicklung. Und ähm, Darf ich das sowas sagen? Ja, mhm.
0: Weiterentwicklung auch in deiner Art zu fotografieren oder meinst du jetzt in diesen Konzepten,
1: die du hast und die du anbietest? Hm, Beides vielleicht, aber auch noch in meiner Art zu fotografieren, genau. Also ich habe ja ganz viel äh, Weiterbildung, Fortbildung gemacht die letzten Jahre Und dieses Jahr habe ich das Gefühl gehabt, dass vieles einfach so gesettelt ist und ich auch so ein bisschen losgelassen habe von all dem, was ich gelernt habe. Und Jan, ich auch auch gerade durch dieses intensive Sommerprojekt gemerkt habe, dass ganz freies Fotografieren auch gerade zur Zeit irgendwie sich sehr, sehr gut anfühlt. Also, es ist immer so ein, ja, es ist so ein stetes, einfach eine, ein, eine, stete Entwicklung. Und ja, genau. Und dann eben auch ähm, so inhaltlich ähm, Konzepte und ähm, Dinge, von denen ich merke, wie sie nicht funktionieren oder wie sie mehr Zeit brauchen. Und ja, genau. Also, ich denke, so was es so zusammenfassen könnte, was du eben auch sagtest, ist, Einfach ein immerwährendes Lernen und durch das Lernen und durch das Erleben ein ein immerwährendes, ein sich weiterentwickeln und dadurch eben dann auch Wandlung hier und da. Dinge, Mhm. die man gar nicht absehen konnte oder geplant hat und ja, genau. Mhm. Deshalb, ja. ja. Kannst du das konkreter sagen? Ähm, Ja, zum Beispiel, dass ich wahnsinnig viel Lust habe, ähm, Und da auch gerade dabei bin, das ganz konkret mit ähm, ersten Daten und ähm, ähm, festzuzurren, um um das eben mal zu beginnen. Ich habe wahnsinnig viel Lust, ähm, mich weiter oder näher oder sehr viel mehr, als ich es bisher gemacht habe, mit äh, Porträtfotografie zu befassen. Und auch ähm, so ein bisschen losgelöst von ähm, dem dokumentarischen Ansatz, den ich ja komplett in meinen Reportagen mit den Familien habe. Vielleicht auch nicht ganz eine Mischung. Das ist alles auch noch nicht so ausgegoren. Da ist eher so ein Gefühl, das ich seit langem habe, wo ich wo ich jetzt einfach gesagt habe, okay, das, das nimmst du in Angriff und dann probierst du dich einfach aus. Also rein erstmal auch nur in Verbindung mit Frauen, Frauenporträts. Und tatsächlich... Im im Studio auch. Also, es ist etwas ganz Neues für mich. Ähm, Und witzigerweise bin ich darauf gekommen oder habe irgendwann gedacht, ich hätte da wahnsinnig viel Lust zu, durch diese Selbstporträts, die ich von mir selber mache. Schon seit Jahren, ja, die sich, was was sich auch sehr stark verändert hat, wie ich das immer mal wieder herangehe selber. Und ähm, ja, Und, und so hat sich das. Genau, so hat sich das entwickelt und das ist ja etwas ganz anderes, als ich eben bisher gemacht habe, die Reportagefotografie mit den Familien, ja,
0: genau. Total anders, weil das erinnert mich natürlich auch gleich an den Namen hier. Ich hatte ja damals vorgeschlagen für den Podcast Studio Talk. Stimmt. Und das hat Nina mit Händen und Füßen gewusst abzuwehren, weil sie gesagt <lacht> hat, Studio, das ist genau das, was ich absolut nicht ja. möchte. Was ich auch sofort verstanden habe, war völlig völlig gut, ähm, diese Erklärung. Und jetzt zu hören, jetzt kommt da das Studio plötzlich ja, raus. Ja, spannend.
1: Ne? Mhm. Das ist wirklich spannend, Nina.
0: <lacht> ich weiß
1: auch noch überhaupt gar nicht, ob das was wird. so mhm. ähm, Genau, ich habe jetzt ein, ein Studio gefunden, in dem ich ähm, ja mit ähm, ganz, ja, also mit Frauen, die ich auch kenne, einfach erstmal wirklich ganz frei herumprobieren will. Ja, und da mal gucken. Und vielleicht ja. stelle ich auch fest, okay, das funktioniert irgendwie nicht. ich Wir machen es doch anders. Ähm, mal sehen. Aber ich habe einfach Lust zu. Und deshalb ähm, das ist, glaube ich, auch immer das Wichtigste. Und dann, dann mal gucken. Ja.
0: ja, genau. Ich glaube, <lacht> ich glaube, das ist auch wirklich der einzige Weg in der Kunst. Ja. Einfach ja. erstmal machen. Ja. Schlimmstenfalls hast du ganz viel Zeit in den Sand gesetzt auf den ersten Blick, in dem Sinne, dass du kein fertiges Produkt in der der Hand hast, was du zeigen kannst, aber lernen wirst du ja immer, egal was du machst. Das ist ja eine der Sachen, die mich auch immer bei bei meiner Kunst, wenn ich die Sachen sammle und säubere und sortiere und dann versuche, eine Aufteilung zu finden und irgendwann habe ich die dann und dann fange ich an zu nähen. Da vergehen ja viele, viele hundert Stunden. Mhm. Und ich weiß oft, wenn ich dreiviertel fertig bin, immer noch nicht, ob es sich Mhm. lohnt oder Mhm. ob ich es hinterher einstampfen muss. Das ist so furchtbar manchmal. (lacht) Aber aber ja, ich denke dann, es ist einfach so. Und das wird jeder, der ein riesen Ölgemälde macht oder so, wahrscheinlich genauso. Genau, ja.
1: Es ist halt so sehr Teil, also der Prozess ist halt einfach so so wahnsinnig Teil dessen, was eben das Wichtige in der Kunst irgendwie ist. Weil, weil im Prozess sich Dinge ja auch offenbaren und plötzlich sich Wege auftun und, ähm, und was ich einfach denke auch, ähm, ich habe mich dann lange gefragt, so Porträts und du machst ja irgendwie ganz was anderes und stehst eigentlich für ganz was anderes, aber das sind halt auch so Dinge, ähm, wo ich denke, dass ich, wir müssen uns ja nicht beschränken auf eine Sache, wir sind ja sowieso so viel mehr, also und zwar in fast jedem Lebensbereich, ich bin ja nun nicht nur Mutter und ähm, sondern noch ganz viel anderes und ähm, ja, und deshalb war das für mich dann irgendwie sehr schnell auch total okay, zu sagen, gut, ich mache das und das. Wer weiß, ob überhaupt, aber wenn, dann ist das eben so. Und, mhm. und das, ist, das ist auch okay. Also einfach so ein bisschen diese Limitierung zu nehmen. Natürlich, nach wie vor, dokumentarische Familienfotografie, das ist eine Nische, das ist wirklich ein ganz spezielles Gebiet. Aber das bleibt ja völlig un, unbe... Ähm, wie sagt man... Unberührt davon? Unberührt davon, genau.
0: Das ist ja auch eine Herzensarbeit von dir. Ich meine, du hast ja hier auch im Podcast schon beschrieben, dass du dokumentarische Familienfotografie lange bevor das Kind einen Namen hatte, gemacht hast. Und und deswegen wird das auch immer ein Teil von dir bleiben. Und, Und sicherlich, ja, dann kannst du noch tausend andere Sachen drumherum machen. Und dein Beispiel eben gerade, ich bin ja nicht nur Mutter, Aber selbst in dem Muttersein, da bist Mhm. du sicherlich in manchen Situationen die Glucke, die das Kind beschützt und in manchen Situationen die, die sich zurücklehnt und sagt, ach komm, mach mal. Mhm. Und sehr viel dann dann dazwischen, also auch da hast du ja verschiedene Funktionen, also nicht nur du, sondern ich als Mutter natürlich auch.
1: Ja,
0: Ja, interessant, interessant. Bin Mhm. gespannt, was da raus wird. Ja, Ja. ich auch. Ja. Mhm. Ja, du hast jetzt schon ein paar Mal dein Sommerprojekt erwähnt. Ähm, da war ich ja auch dabei mhm. ähm, und ich hatte mir das Thema Nester ausgesucht. Das ist, Nest ist etwas, was mich als Thema schon länger fasziniert. Und ich hatte mich aber lange Zeit eigentlich nur auf, auf Vogelnester ähm, fokussiert und wollte mich immer damit mehr beschäftigen, habe aber nie mir die Zeit genommen. Und dann habe ich gedacht, ach ja, zum 100-Tage-Projekt, das mache ich mal. Und habe dann sehr schnell festgestellt, dass es ja eben nicht nur Vogelnester gibt, sondern Insektennester. Und dann fiel mir ein, Mensch, ich sammle eigentlich seit vielen Jahren, im Grunde genommen, das erste habe ich als Kind schon aufgehoben, Wespennester und dann die verschiedenen Formen. Und dann habe ich angefangen, Skizzen zu machen und ähm, habe dann verschiedene Muster entworfen. Ähm, also aus wie die... Wie die Zweige sich zum Beispiel beim Vogelnest, wie die sich ineinander schieben, das habe ich mir genauer angeschaut und habe mich dann dann immer mehr mit beschäftigt, was ist ein Nest überhaupt? Ein Nest ist ja kein Gebäude, sondern es ist ja von Anfang an etwas, was niedergerissen wird und einfach nur dazu da ist, was Neues ins Leben zu rufen. Mhm. Und habe das dann, ähm, also ich will noch ganz kurz dazu erklären, ich habe, mich selten lange hingesetzt und etwas gemacht, also diese Skizzen zwischendurch waren meistens nur schnell, aber mir war immer im im Kopf, ich bin in diesem 100-Tage-Projekt und dann fiel mir zum Beispiel beim Autofahren ein, ach, du hast heute noch gar nicht über das 100-Tage-Projekt nachgedacht und dann habe ich mich halt bewusst diesem Thema Nest gewidmet und dann ging mir halt irgendwann auf dieses Thema, dass dass eine Familie ja ein Nest sein kann und dieses Beschützen, aber ähm, Häufig ist es eben nicht unbedingt nur beschützen. Wir können ja sehr, sehr viel auch falsch machen. auch mhm. Natürlich auch, wenn wir Menschen sind. Und wir haben auch das Recht, unsere Fehler zu machen. Aber es gibt eben auch Familien, die nicht so toll funktionieren. Und ähm, ich musste dann eben auch irgendwann, früher oder später bei diesem Projekt, auch an meine Kindheit denken. Und oha, jetzt bin ich gerade kurz am Überlegen... Ja, Ach, ich, ich erzähle einfach so, wie ähm, ähm, es ist. Jetzt, es klingt jetzt vielleicht furchtbar, was ich erzähle. Alle, die, ähm, die sagen, ähm, ich brauche jetzt keine schlimmen psychischen Geschichten, die dürfen jetzt mal fünf Minuten weiterspulen. Ähm, das ist Trigger-Warning. Aber ich habe in meiner Kindheit als Kind mich sehr häufig mit dem Thema Selbstmord beschäftigt. Ich habe als Kind schon Selbstmord machen wollen. Was ich ähm, jetzt als Erwachsene, also ich schaue jetzt zurück und habe das alles verarbeitet, also alles ist gut. Ich habe da sehr viele Jahre mit beschäftigt und ich schaue da ähm, mit Augen einer, einer Erwachsenen auf, auf, auf ein kleines Kind, was ich gut kenne. Aber ich empfinde das jetzt nicht, also ich ich verschwinde jetzt nicht im persönlichen Schmerz oder sowas. Das ist mir ganz wichtig, hier zu sagen. Aber es hat mich beschäftigt, dass dieses Kind sich mit Selbstmord beschäftigt hat. Und ähm, wenn alles ganz, ganz schlimm wurde, dann hat dieses Kind sich eigene Kleidung genommen und hat angefangen, sie zu zerreißen. Und wenn es dann die Klamotten wirklich geknackt haben, die Bluse oder sowas, ähm, dann habe ich mich wahnsinnig erschrocken. Und dann hat es mich aus diesen ganz tiefen Tiefen wieder in die Realität geholt. Und dann habe ich halt... ähm, Ja, dann dann bin ich nicht mehr in meinem Schmerz oder in meiner Angst oder in meiner Verzweiflung versunken, sondern dann war ich wieder da und ähm, habe das dann mit der Zeit eingesetzt, wie so eine Pille nehmen. Also wenn ich gemerkt habe, ich ich schmiere hier langsam ab, es wird alles ganz furchtbar, dann bin ich an meinen Kleiderschrank gegangen und habe an der Kleidung gezerrt, bis sie Mhm. wieder geknackt hat. Und diese Erinnerung habe ich im Zuge deines 100-Tage-Projektes gehabt und nach diesem Vogelnestern und Insektennestern und Skizzen und alles kam ich halt dahin und ich will, das, ich will die Geschichte jetzt abkürzen, auf alle Fälle habe ich dann ähm, meine Kleidung, die ich aussortiert habe, habe ich eben nicht in die in Altpapier, äh, in, in die Altkleidersammlung gegeben oder ins Rote Kreuz, sondern habe sie angefangen zu zerreißen und sie angefangen zu nestern zu verarbeiten, also nicht mehr was Schlimmes, mhm. Sondern ich hab, baue jetzt mit dieser Erinnerung, mit diesen, auch mit diesem gleichen, mit der gleichen Aktion, die Sachen zu zerreißen, baue ich jetzt Nester, die eben weich sind, die sich gut anfühlen. Und das ist eine so persönliche Arbeit, ähm, wie ich sie mir noch nie habe vorstellen können. Ich, sonst beschäftige ich mich ja immer mit Orten oder mit dem Wandel. Und das ist sehr, sehr spannend. Also das das ist der Wandel, der sich durch dieses 100-Tage-Projekt ähm, gegeben hat, mhm. ergeben hat. Und ähm, in der Belitz-Ausstellung habe ich das erste Mal Installationen gemacht. So habe ich noch nicht gearbeitet. Und eine kleine, hässliche, verschämt in der Ecke lehnende, die, die, un, un, also die sehr schnell zu übersehen war. Das war die erste, der erste kleine Versuch mit, dieser, mit diesen neuen Nestern. Ähm, das ist spannend. Das ist für mich ganz spannend.
1: Und überhaupt nicht klein, also klein vielleicht, aber nicht hässlich. Die, <lacht> der Raum mit der Installation und den Nestern ist ganz, 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 ganz großartig und hervorragend. Also ich werde da jetzt in den Shownotes gerne auch noch Bilder verlinken und ähm, hat mich sehr, sehr tief berührt. Ohne, ja, danke. Dass ich, ja ohne dass danke, ich in dem danke. Moment äh, diesen, diesen, diesen Hintergrund, äh, dieses Hintergrundwissen hatte, ähm, also eben nicht äh, zu den Stoffnestern und aber trotzdem war das ähm, ja, also
0: ich stimme dir zu, der Raum,
1: da war ein großes, ausladendes,
0: fast Vogelnest-ähnliches Ding. Das sah sehr, sehr schön aus, ja.
1: Aber ich ja, glaube,
0: auch dass auch das mit Am- den ja ja ja. Ist ich fand das sehr, ja, ja, ich Ach, fand schön. das
1: total, total großartig. Also ich habe äh, den Blick von gegenüber durch eben dieses große Hängende und dann war ja diese, diese pinke Farbe, die den Raum... Und hab, war wirklich fasziniert von diesen von der Wand, wo eben die Stoffnester. Also, ich fand das ganz großartig. Ja, ja.
0: Das ist ja interessant. Ja. Oh. Ja sehr spannend. Mhm. Ähm, ich habe es extra so platziert, dass es nicht im Mittelpunkt ist, dass man es schnell auch mal übersehen kann. Und okay. so, so meinte ah, ich das Kleine. Auch, auch, interessant. auch interessant. Ja, okay. Weil ja. ich dann noch nicht bereit zu war. Ja, und ich genau. würde diese Erklärung, die ich jetzt hier gegeben habe, würde ich nicht dazu schreiben, im Leben nicht. Genau. Ähm, das hat da nichts zu suchen. Aber hier passt es schon, weil ich diesen, diesen Wandel in der Kunst gerne erzählen möchte. Und eben mhm. auch, durch dieses 100 Tage sich, und wenn es nur 10 Minuten waren, sich mit etwas zu beschäftigen, hat meine Kunst einen Riesenschub weitergebracht. Mhm. Oder, was heißt, weiter verändert. Mhm. Wobei, mhm. wie bei dir, das Alte auch bestehen bleibt. Also die ja. anderen ja. Die Assemblagen werde ich, werde ich ja. denke ich zumindest, noch lange Zeit weitermachen, ja. Mhm.
1: Mhm.
0: Und ähm, genau, und dann haben sich dadurch auch ähm, Installationen ergeben. So habe ich vorher noch nicht gearbeitet. Mhm. Also da
1: ist, glaube ich, einiges passiert, ja. ja. Und der Podcast, oh, Entschuldigung, ja. ja. Nee, genau, also die 100 Tage, das. ich habe das auch festgestellt, auch wenn ich am Ende, ja, also Veränderung innerhalb einfach ähm, dessen, was ich dachte, was ich machen würde, was ich dann am Anfang begonnen habe, was sich dann nochmal verändert hat und dann hin einfach zu, zu meiner inneren okay damit sein, und dann sogar sehr glücklich damit sein, wie, wie es sich am Ende aus, äh, ergeben hat und wie es am Ende ausgegangen ist. Also es ist so ein 100-Tage-Projekt, ist einfach... Ähm ja, kann super spannend sein, wenn man sich ähm, darauf einlässt. Und das muss eben gar nicht, wie du halt einfach auch sagst, es geht auch gar nicht jeden Tag in so einem riesigen Maße sein. Ganz, ganz nee. viel, ganz viel. Ich habe zwar, glaube ich, tatsächlich täglich fotografiert, aber ganz viel ist in meinem Kopf äh, vor sich gegangen. Ja, ja. Mhm.
0: ja, und wenn man sich anschaut, ich bin, ich war nur auf Vogelnester erstmal fixiert. Mhm.
1: Ja, und, ja. Ja,
0: und ja. was dann am Ende dabei rauskommt, mhm. das kann man am Anfang überhaupt nicht absehen. Genau. Ja. Das ist wirklich interessant. Und das so ein bisschen das, was du erzählt hast, jetzt gerade erzählt hast, mit deinen Pro, äh, Projekten, wollte ich sagen. Mhm. Ja, Porträts ja. mhm. im Studio. Wer weiß was da. Vielleicht landest du ja. da auch wieder völlig woanders. Ja, genau. Mhm.
1: Du wolltest was zum Podcast sagen. Ich hatte dich unterbrochen.
0: Genau, ich wollte einfach... Ähm, zum Thema Podcast. Wir haben so ein bisschen das beleuchtet, was bei uns Mhm. persönlich passiert ist, sind in die Kunst reingekommen. Ähm, Ja, ich bin gerade, ich glaube, das reicht zur Kunst. Ich könnte da noch einige andere Sachen erzählen, aber und ähm, der Podcast, der hat sich ja nun auch ein bisschen geändert im Laufe der Zeit.
1: Mhm.
0: Was ist so die größte Veränderung für dich am Podcast selbst?
1: Ja, es es ist auch so eine schöne Entwicklung. Ich ich, ich habe ja immer gleich so das Wort Reise vor Augen, wenn man sowas ist. Es ist so wie so eine Reise, eine Reise durch, durch, ja, eine Reise, auf die man sich begibt. Und wir hatten ja von Anfang an gar nicht geplant, nein, hatten wir nicht, dass wir regelmäßige Interviews machen. Das hat sich ergeben, also relativ früh am Anfang hat sich diese diese Tatsache ergeben und dahin entwickelt. Und ähm, ja, es ist auch eine stete Entwicklung. Ähm, dann haben wir reduziert irgendwann, ähm, weil wir festgestellt haben, ja, so und so ist es besser machbar. Ähm, Jahr die Woche also, war zu viel. Genau, irgendwie. genau. wir waren je, jede Woche und fast auch ein ganzes Jahr, ne? oder ein, ganz ja. Jahr, genau. ein ganzes Jahr sind wir wöchentlich ja, rausgekommen. Ja und ja und auch, auch für mich persönlich, was du am Anfang auch sagtest, ähm, ich ähm, habe ja ganz, ganz am Anfang, als du mich gefragt, hast gesagt: toll, super Sache, aber nein danke, ich mache das nicht. <lacht> das ist nichts für mich. Und dann haben wir es eben doch gemacht und ähm, ganz viel Aufregung und allerdings auch ja, Mut zur Lücke. und ähm, ja, und dann wurde es einfach, ja, also viel, viel schöner und intensiver und persönlicher, als ich als ich dachte. Also ich bin aber, glaube ich, auch ohne viel Erwartung hineingegangen. Mhm. Also eher mit dem Gefühl, oh mein Gott, mal gucken. Genau. ja. Und ja.
0: Genau, wir haben dann irgendwann die Interviews dazu geholt. Also mhm. erst hatten wir ja nur gedacht, wir machen Zweiergespräche. Mhm. Und dann ähm, hat uns und vielleicht war ich da treibende Kraft, mich einfach, bei manchen Themen, die wir besprochen haben, ich habe mich dann gefragt, Mensch, wie wie sieht dann das Hm. der oder der oder die oder die? Und dann haben wir angefangen, Leute dazu zu holen und haben diese Gespräche ähm, begonnen, ja, genau. Hm. Ja, und jetzt, das Thema Wandel ist heute nicht nur plötzlich da, weil es eins meiner Herzensthemen ist, dass hätte ich dann sonst schon sehr viele früher nicht erst in Episode 61 auf den Tisch geholt, sondern wir haben einen weiteren großen Wandel hier, der uns bevorsteht. Liebe Nina, magst du oder soll ich?
1: Sag du und dann mache ich weiter.
0: Ja, Nina hat sich ähm, entschlossen, an andere Wege zu gehen und den Podcast erstmal zu verlassen. Das heißt, er liegt jetzt hier erst einmal bei mir. Ich habe Ideen und Überlegungen, wie es weitergehen kann. Dazu sage ich aber noch nichts, weil ich überhaupt nicht sicher bin. Aber erst einmal werde ich ähnlich weitermachen und dann mal schauen, wie sich die Veränderungen so durchsetzen mit der Zeit aber Nina, was hat dich dazu bewogen, diesen schlimm traurigen Schritt zu machen? Aber er ist natürlich nicht traurig, weil er ist im Zeichen des Wandels. (lacht) Nehmen wir ihn dahin und Mhm. versuchen damit zu leben.
1: Mhm. (lacht) Ja. Ja, also leicht gemacht habe ich es mir nicht und auch lange, glaube ich, gar nicht äh, gesehen, erkannt, sehen wollen, wie auch immer, dass es ähm, so ein bisschen in die Richtung geht. Wobei es letztendlich unterm Strich ist es einfach eine Frage der Zeit letztendlich. Ähm, Wir haben ja im Frühling reduziert, ein bisschen verändert. Ähm, Ich habe... Dann im Frühling bis zum Sommer hin war auch schon so eine Zeit, aber manchmal hat man in diesem Ganzen, wo man drin steckt und was man macht und machen möchte und so weiter, gar nicht den Moment, um irgendwie Luft zu holen. Also ich habe tatsächlich zwar gemerkt, ähm, ich habe einfach letztendlich überhaupt gar nicht die Zeit für all das, was ich machen möchte, was ich machen muss, um gewisse Dinge machen zu können, die ich machen möchte. Und für mich ist so eine Sommerpause immer sehr, also für mich ist ja, wer mich kennt, so Sommer wirklich, ähm, da da mache ich eine Auszeit, da habe ich von meinem Brotjob Urlaub und da bin ich wirklich einfach mal weg von allem und das ist mir wahnsinnig wichtig. ähm, Und da tun sich ganz oft einfach auch, ähm, oder ergibt sich da einfach auch, dass ich Zeit habe und Raum habe, ähm, im Kopf und räumlich und überhaupt, ähm, Ja, einfach mal so ein bisschen zu gucken, was ist eigentlich so Sache und was ist los und wo will ich hin, wie war das Jahr? Und das ist das halbiert ja das Jahr meistens auch in zwei Hälften und was kommt noch alles? Und ich habe einfach erkennen müssen und mir eingestehen müssen, so so geht das einfach nicht. Letztendlich habe ich einfach nicht die Zeit. Ich bin am am wuseln, am wuseln, am wuseln. Ich werde vielen Dingen nicht mehr so gerecht. Unter anderem eben auch teilweise den Podcast in den letzten Wochen, immer wieder vor dem Sommer, und aber auch anderen Dingen. Ja, und habe dann einfach da gesessen und, und geguckt. Wirklich, ich, ich schreibe das dann ja auf und ich gucke mir das dann an und ich, ich fühle in mich rein. Ähm, genau, und dann war es eben der Podcast, wo ich gesagt habe, okay, das ähm, ja zu sagen, mein, ja, mein Herz hängt nicht mehr so dran, weiß ich gar nicht, fühlt sich auch gar nicht so, aber wird ist letztlich unterm Strich natürlich so, dass ich andere Dinge dann einfach priorisiere und sage, okay, ähm, vieles ist, was ich dieses Jahr so gar nicht in Angriff genommen habe ähm, für meine Fotografie. Und ja, also ich musste mir einfach eingestehen, dass die Zeit einfach nicht da ist und ähm, dass es mir eben auch nicht gut ging vor dem Sommer mit diesem, ja, mit diesem... Zu viel von allem, genau. Und dann war es letztendlich ähm, der Podcast, wo ich gesagt habe, dass ich ja den Podcast verlasse. Ich glaube,
0: das ist ein ganz, mh, ein ganz, ja, ich, ich suche gerade nach dem passenden Wort, ein ganz wertvolles Vorgehen, ein ganz, mh okay, ich finde jetzt das richtige Wort nicht, ich setze es anders an. Ich glaube, das ist etwas, ähm, das man regelmäßig machen sollte. Mhm. Ähm, So richtig alles auf den Prüfstand stellen und nicht nur mal kurz ähm, zwischen Abendessen und Fernsehsofa, sondern mal so ein paar Tage wirklich in sich gehen und schauen, was ist gut, was ist nicht gut, was kann ich ändern, was kann ich vielleicht nicht ändern ähm, und muss damit leben und so weiter. Ich glaube, das ist
1: eigentlich eine richtig, richtig tolle Sache. Ähm. Ja, vor allem aber auch vielleicht, das habe ich auch erkannt, das haben wir im Gespräch ja auch beide so ein bisschen auch ähm, miteinander so gefühlt und man darf das ruhig auch gerne öfter machen. Und es ist aber wirklich, ich, ich weiß das, also ich, ne, Frauen, Mütter, Berufstätig, also wir alle, so es ist, und diese Zeit, sich zu nehmen, das, man macht das so oft nicht. Und ich habe aber tatsächlich auch jetzt noch so im Nachhinein festgestellt, man, man sollte das öfter tun, tatsächlich. Ich weiß, dass. Ähm, da fällt mir gerade ein, weil sie da ich immer schon sehr inspirierend, aber scheinbar nicht inspirierend genug, weil ich mich nicht konkret habe davon anstecken lassen. Ramona Weide, die, find, die macht einen Blog schon seit Jahren, Kallimagie. Ähm, die macht so Kalligraphiekunst äh, Kalligraphiekunst und so weiter. Die macht das regelmäßig. Ich glaube, jeden, alle, jeden Monat, alle zwei Monate, wo sie wirklich sich hinsetzt und irgendwie so ein bisschen Revue passieren lässt und Dinge checkt und so. Und das ist, es ist wahnsinnig wertvoll. Also, ähm, ich habe das, im, also genau, es ist auch so vom Podcast abgesehen, viel so, was sowieso in diesem Jahr, also ich habe ja Ende des letzten Jahres immer schon gesagt, so boah, 2022 und ich werde 40 und ich freue mich so drauf und ich habe so ein großartiges Gefühl und es wird toll und, und es ist auch toll, aber auf also auf völlig anderen Ebenen <lacht> als ich. Ähm, ich glaube, ja, wir haben ja auch ähm, in, in dem Abschluss-Podcast des Jahres und in dem Podcast, wo wir dann über das neue Jahr gesprochen haben, über vieles gesprochen und ähm, ich habe ja auch wirklich die Rauhnächte sehr intensiv ähm, erlebt und dieses Jahr auch so ein bisschen Dinge gewünscht, geplant und so weiter und es ist vieles vollkommen, vollkommen anders und gar nicht und und überraschende Dinge und deshalb ist so dieses ganze Jahr, aber auch in so, einem, in so einem Prozess, wo ich teilweise auch das noch gar nicht so ganz überblicken kann und, ähm, und war im Sommer wirklich, ja, habe wirklich gemerkt, da <lacht> das ist irgendwie viel und es ist eigentlich überfällig und man geht halt schnell unter. In, ja in diesem, in diesem Alltag und ähm, ja und da, was du sagst das ist stimmt ich habe das nämlich auch gedacht ich habe gedacht das darf eigentlich nicht nur einmal am Anfang des Jahres so als so riesen Paket fürs neue Jahr und dann irgendwie im Sommer während man Urlaub hat und wirklich mal so runterfährt ähm, so ein bisschen so ein Check-in <lacht> bei sich selbst und und, und den Dingen ähm, ja
0: ich glaube im Grunde genommen ist das das was ich
1: täglich morgens mache
0: und am Ende der Woche, nee, das stimmt nicht, am Anfang jeder Woche ein bisschen intensiver Mhm. und am Ende des Monats dann nochmal ganz Mhm. intensiv und ich glaube, ohne ohne das hätte ich die Kunst nie so gefunden, hätte ich auch meine Themen in der Kunst nie so gefunden, hätte ich ähm, den Schritt nicht gemacht in die Vollzeitkunst und viele, viele andere Sachen. Mhm. Ich glaube, während, als ich das gesagt habe, dass es so cool ist und man das regelmäßig machen sollte, habe ich das noch gar nicht so gesehen. Das Mhm. war eben beim Zuhören bei dir, das ist eigentlich genau das, wofür Mhm. ich jeden Morgen mindestens eine Viertelstunde mir nehme, häufig länger und dann eben montags immer noch genauer. Und ja, also das das ist spannend. Und ich glaube, dass das wusste ich allerdings auch schon vorher, dass ohne dieses ähm, mhm. Reflektieren wäre ganz, ganz viel nicht gewesen. Ja. ja. Und ich glaube tatsächlich auch, dass es die Gesundheit positiv beeinflusst. Ja. ja. Da bin ich auch überzeugt. Mhm. Nina, ich wünsche dir von Herzen alles Gute. Wir werden ja uns sicherlich weiter ähm, kontaktieren, von daher bin ich hoffe ich zumindest, ähm, bin ich sicher, dass ich ein bisschen was mitkriege von deinen Veränderungen, von deiner Kunst und einfach von dir als Nina möchte ich auch gerne ab und zu was haben, ohne ohne Kunst und so weiter. Und ähm, ich bin aber sehr gespannt, was bei dir sich alles tun wird und bleib dem Podcast gewogen.
1: Unbedingt, aber natürlich. Ich bin ja nach wie vor begeisterte Podcast-Hörerin und ich äh, mache hier einfach weiter. Wir sind auf jeden Fall ja miteinander noch in, in Verbindung, weil wir uns ja auch in diesem Herbst wieder unserem Winterschwimmprojekt gemeinsam widmen. Also das ja, stimmt. Wir haben vor, wieder
0: durch den Winter zu schwimmen, draußen <lacht> im See. Genau. haben heute allerdings gerade festgestellt, dass es jetzt schon ziemlich kalt ist. Mhm. Mal sehen, wie das dann wird, wenn das Wasser 4 Grad hat. Ja, Und wir will. haben auch im Herbst nochmal einen äh, Workshop, zum der Weg zum eigenen Podcast. Genau. Ich weiß das Datum gerade nicht, das verlinken wir auch in den Shownotes. Ja, verlinken wir, genau. Und bevor es jetzt hier zu emotional
1: wird, liebe Nina, alles Gute. <lacht> Danke, Steffi. Es war. Es war eine ganz, ganz wundervolle, intensive, schöne Zeit. Ich habe so viel gelernt und ähm, so viele wundervolle Menschen, die uns tolle Rückmeldungen gegeben haben und ähm, was was mich immer wahnsinnig geflasht hat und ähm, ganz viel bedeutet hat. Und von daher möchte ich mich dafür auch bedanken. Und dafür bedanken
0: möchte ich mich bei dir auch.
1: Und dafür, dass dass du mich gefragt hast und ich gesagt habe, komm, wir machen das. Und äh, es war eine ganz, Voll Erfahrung.
0: Schön, ja, für mich auch. Jede, jede Sendung war wirklich ähm, sehr, sehr schön mit dir, Nina. So, jetzt wird es doch emotional, ja, genau. verabschiede also. ich mich jetzt hier <lacht> und du machst den Abspann. Und Tschüss. ich mach den Abspann.
1: <lacht> ja, schön, dass ihr auch heute dabei wart. Und ähm, ja, alles, was wir bisher euch hier so erzählt haben, findet ihr auf unserer Website www.atelier-talk.com ja. <lacht> <lacht> und bei Instagram natürlich at ateliertalk Steffis und meine Webseiten verlinken wir einfach in den Shownotes das macht es einfacher Steffi ist auch bei Instagram at Hüllmann. Und ich bin bei Instagram unter love Nina getrennt durch unterstrichen, genau. Und nach wie vor freuen wir uns und Steffi sich zukünftig natürlich über ähm, Sternchen und Rezensionen bei Spotify und Apple Podcasts, weil das immer noch ein ja ein, eine ganz wertvolle Geschichte ist, nicht nur, weil wir und Steffi, äh, uns und Steffi sich freuen wird, nach wie vor, sondern weil es einfach auch hilft, in diesem diesem riesigen Podcast-Universum gut gefunden zu werden. Genau. Ja, und ich freue mich weiterhin auf alle Atelier-Talk-Folgen, die da kommen werden und ihr euch ganz bestimmt auch. Und ähm, dann sage ich Dankeschön und bis bald. Macht's gut. Tschüss. Tschüss. (music) Oh, 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 oh oh, 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 oh